0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu Auf den Hund gekommen und frisch aus der Sommerpause ist der Jochen wieder mit dabei. Guten Morgen Frank. Morgen, Jochen. Ja, Sommerpause ist das äh, Thema. Ich denke mal, alle waren fleißig im Urlaub. Und ähm, ja, außer Urlaub, was hat es denn sonst
1: so bei dir gegeben, Jochen? Ich habe da sowas gelesen. Ja, wir hatten ja Urlaub bei der Nordsee. Wir waren ähm, in der Nähe, äh, in Ostfriesland oben gewesen. Extra ja, Haus mit, wo man Hunde mitnehmen kann. Und wir waren dann die ersten Feriengäste in dem Haus, die keinen Hund dabei hatten. Ja, und äh, ja, ja gut, Urlaub ging auch ohne Hund rum, irgendwie. Und äh, ja, man sitzt dann zu Hause, guckt so ein bisschen äh, im Internet wieder rum, was es Neues gibt. Wir haben uns dann mal Gedanken gemacht für einen neuen Hund und Arbeitskollege, der macht vielleicht ein, äh, nochmal einen Wurf Ende des Jahres und dann haben wir gesagt, ach so, nächstes Jahr, Januar, Februar, wäre ja eine gute Zeit für einen kleinen, äh, zwischenzeitlich schon Urlaub gebucht für nächstes Jahr, mal schon prophylaktisch wieder ein Haus gebucht mit Hund, obwohl wir ja momentan keinen haben und äh, ja, und plötzlich äh, kriegt man da Welpen, äh, Bilder vor ja vor die Latz geknallt, kann man schon fast sagen und ja, natürlich, man ist ja doch gleich verliebt und äh, ein, zwei Tage bisschen Diskussion und lange Rede, kurzer Sinn, am äh, Sonntag, den 12. Juli ist wieder eine kleine Hündin bei uns eingezogen. Eine kleine, die groß wird hoffentlich. Das ist eine Schäferhündin. Die Naila ist aus Norddeutschland, ist eine Bremerin. Und ja, jetzt lebt sie hier bei uns und jetzt werden wir mal schauen, was das Jahr so bringt für uns und für den Hund und ähm, ja. ja. Und für die Hörer, die natürlich dann
0: äh alles aus erster Hand erfahren und äh, ich glaube, es wird ganz lustig, weil ähm, wenn man, äh, sage ich mal, lange Hunde gehabt hat und mehr oder weniger die von Welpenzeit an gehabt hat, bis, dann, bis sie dann gegangen sind äh, und dann einen neuen Hund hat, ich glaube, das ist dann wieder wie so ein ganzer Neuanfang.
1: Ja, also man ist es ja plötzlich gewohnt, dass die Hunde, die zwölf Jahre alt ja waren, die hörten, die kamen, die machten das, die machten jenes, man, man kannte den Hund, der Hund kannte einem selbst, äh, man wusste was mit der Körpersprache zu deuten und plötzlich, jetzt steht man im kalten Wasser, das ist ja jetzt auch ganz neu für mich, weil wir hatten ja die anderen zwei, das die waren ja nur ein halbes Jahr auseinander, ähm, jetzt steht man nach zwölf Jahren wieder da und hat wieder so ein kleines Wollknäuel, und man kann sich schon fast nicht mehr erinnern, wie das vor zwölf Jahren eigentlich alles war. Wie lange hat es gedauert, bis der Hund Stuben rein war? Wie lange hat es gedauert, bis er seinen Namen kannte? Wie lange hat dies, wie lange das? Man ist dann schon so ein bisschen ungeduldig eigentlich. Schon so nach, nach fünf Tagen ist man da ungeduldig und dann sagt man sich dann wieder, mein Gott, mein reiß dich am Riemen, das ist ein Welpe, das ist ein Baby. Und äh, also es wird, wie du sagst, es wird eine spannende, es wird eine lustige und schöne Zeit, auch für die Hörer, weil sie äh, ja mittendrin statt nur dabei Ja. und sie werden da einige Anekdoten sicherlich hören. Ja,
0: ja dann, dann bist du jetzt praktisch vom Hundefachmann wieder zum Hundeanfänger geworden, <lacht> mehr oder weniger.
1: <lacht> äh, ja, also ich, ich werde jetzt wahrscheinlich vor andere Probleme wiedergestellt. Ich äh, stelle jetzt schon Sachen an, die haben andere, die anderen zwei in zwölf Jahren nicht gemacht. Ja wie Beispiel wir haben sie sonntags abgeholt die hat allein Sonntag und Montag hat die schon mehr gebellt mit zehn Wochen wie unsere anderen zwei in zwölf Jahren ja. weil unsere anderen zwei die haben der Balu hat nur gebellt wenn jemand an der Haustür geklingelt hat und auf Kommando und die Eike hat nur auf Kommando gebellt also das war nur so Spaß zur Freude ja. und ja ja, Madame, du und, da mal schon, die Nachbarschaft wurde schon gestellt oder alles, was so dazugehört eigentlich. Ja,
0: ja, und das ist dann klar. Ich kenne das, wie gesagt, der, der Henry ist ja ein Hund, der eigentlich so kaum bellt. Äh, und die, die Biene ist ja ein Hund, der also äh, immer laut gibt. Also, wenn bei uns hier am Haus jemand vorbeigibt, dann gibt er laut. Wenn einer, wenn der Briefträger was einwirft, wird äh, letztendlich gebellt. Und da die ja auch, ähm, ich sage immer, die hat immer so ein eine Schäferhundschnauze und anscheinend auch das dementsprechende äh, Stimmorgan. Ey, da, boah, das ist laut. So, und ähm, ja, das ist dann, man ist dann so ganz irritiert, nicht? Wenn man erstmal äh, letztendlich Hunde hat, die äh, kaum äh, auf diese Art kommunizieren und dann, also jemand hat ja dann direkt äh, auf Deutsch gesagt, einem dann permanent ins Ohrbild.
1: Ja, zum Beispiel jetzt, äh, gerade jetzt eine kleine Anekdote von, von gestern. Sie hat gestern ihren ersten Kalbsknochen oder ihr erstes Kalbsknochenstück mit Fleisch bekommen und von unseren zwei kannte ich vorher, die haben dann, die haben das gefressen, die haben sich hingelegt und haben das gefressen und fertig. Und sie, jetzt ganz andere Gene, hat dann auch mal dran rumgefressen und plötzlich lief sie mit dem Kalbsknochen schon weg. Ich habe gesagt, was macht sie denn? Ja. Geht sie in die Wiese vielleicht dahin? Ja, sie ging auch in die Wiese, was wurde in der Wiese gemacht, da haben wir so um den Spielturm vom Kleinen, haben wir Rindenmulch aufgeschichtet so ein bisschen, dass das schöner aussieht und da hat sie angefangen zu graben, hat mal schon ihren Knorren verbuddelt für schlechte Zeiten. Haben die anderen zwei nie gemacht und wo sie schon ganz andere, ja, Gene hat und ganz andere Sachen zeigt und das macht dann schon Spaß.
0: Ja. Kann ich mir vorstellen. Also dann einfach mal zu sehen, was 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 macht das Fellknoll. Ist schon wirklich äh, interessant. Ja, du hast gesagt, du warst äh, an der Nordsee, äh, Ostfriesland. Ich war ja vor zwei Jahren in Ostfriesland und war allerdings mehr im äh, Inland und habe ja, ich sag mal so, persönlich nicht so gute Erfahrungen gemacht. Hab, war aber auch von den... Ähm, Küstenorten schon begeistert. Das war so also wohl, das war also auch in Ordnung. Also, da waren die Leute auch hundefreundlich, wie gesagt, im Inland eher weniger.
1: Ähm, wie, wie sind denn da so deine Erfahrungen gewesen? Also man, wir sind ja trotzdem da mit Hundenaugen durch, durch die Gegend gelaufen. Ja. Und also was mich etwas ärgerte, es waren sehr viele Stellen, da darf der Hund nicht mit hin, hier darf der Hund nicht mit hin, äh, an jedem Platz. Äh, mag man Hunde nicht haben. Und das ist also schon ein bisschen möglich. Also so, so deich strandmäßig äh, eigentlich wirklich nur da, wo wirklich ein Hundestrand ausgewiesen war. Ähm, so richtig Deich-Spaziergänge mit Hund, fast nicht möglich. Also zumindest da, wo wir an der Küste da rumgetingelt sind. Ja. Äh, klar, in Ortschaften und so, denke ich, weniger Probleme. Da waren auch teilweise viel Hunde. Aber so wirklich am, am Strand, so direkt. Ähm, gut, was mich ganz tierisch aufgeregt hat, dass ich dann, es war ja Anfang, Mitte Mai, das Wetter war nicht so berauschend an der Nordsee. Und teilweise, also wir müssten mit äh, Mütze rumlaufen, weil wirklich ein kalter Wind war. Ja. Aber das äh, macht den Nordländern da nichts aus. Da wird trotzdem von dem Fremden 2,50 Euro pro Person für den Strandbesuch berechnet. Ja. Egal, ob man da nur einmal hin und her läuft oder den ganzen Tag da ist. Also man könnte manche Sachen etwas anders da machen. Wir waren dann auch, ich weiß nicht, wie die Ortschaft gehiesen hat, wo dann wirklich hundefreundlicher war. Da war dann direkt der Hundestrand, da durften wir am Deich spazieren gehen. Da waren überall Hundebeutel, da waren überall Mülleimer. Also es geht auch anders da. Ja. Aber so teilweise habe ich den Eindruck gehabt, äh, auch wir wollen eigentlich die Hunde hier nicht haben. Ja, ja,
0: das ist also so den Eindruck, den ich damals auch gehabt habe. Wie gesagt, jetzt waren wir, ähm, hatten das Haus also mehr im, im, im Inland und waren also dann schon ganz erfreut, wie wir dann an die Küstenstädte ähm, äh, gefahren sind, und, um da mal zu gucken. Ich glaube, wir waren auch bei den Gretziel, ne? so zum, zum genau. Gucken. Ja, Schön, schönes Örtchen zum Gucken ja. und da konnte man eigentlich mit dem Hund auch ganz gut laufen. Ähm, aber ähm, die Erfahrung habe ich auch gemacht, wo ich gesagt habe, klar, bestimmte äh, Einschränkungen sind natürlich da und dann ist ja natürlich auch Brut- und Setzzeit und, und solche Geschichten.
1: Keine Frage, keine Frage.
0: Aber äh, man hätte das auch anders handhaben können. Also genau. muss, muss man so sagen. Also äh, nicht wirklich hundefreundlich. Ja, also ähm, ich weiß ja nicht, ich war ja auch auf diesem... Auf diesem Hundetrainingsgebiet? ich weiß gar nicht mehr wie das heißt.
1: Nee, also da so Sachen haben wir jetzt ja Ja, um weil also ja, ja, hatte ich ja auch gar keinen <lacht> Hund dabei,
0: ja, stimmt. ja, ja, ja. Also,
1: und da hatte das auch jetzt eigentlich muss ehrlich sagen, weniger interessiert, aber so gewisse Sachen haben wir halt dann schon gesehen da an dem äh, an dem Einküstenort war auch so ein kleiner äh, Hunde Rundwanderweg, ja. äh, am Strand lang und am Deich lang und also wie gesagt, es waren ein paar Sachen, aber es war auch sehr vieles, wo Hunde nicht mit durften. Wo wir gesagt haben, wir sind eigentlich froh, dass wir jetzt keinen dabei hatten, weil wir viele Sachen, gerade jetzt mit dem Kleinen, nicht hätten können machen. Ja. Gut, ja, wir sind eh nicht so die, die Nordsee-Menschen. So alle fünf, sechs Jahre zieht uns mal hoch, aber zwischendrin zieht uns eher in die Berge. Und nächstes Jahr geht es wieder in die Berge. Und da haben wir bis jetzt ja wirklich nur positive Erfahrungen gemacht und hoffe ich, dass es eben nächstes Jahr auch so ist. Ja,
0: ja. Wir waren dieses Jahr ja an der Ostsee. Was, was deshalb für uns ein bisschen witzig ist, weil meine, mein Vater kam damals von der Ostsee, er ist also an der Ostsee geboren. Und ja, und von daher, sage ich mal, kennen wir uns dann so im Bereich Lübecker Bucht eigentlich, Kieler Bucht eigentlich auch ganz gut aus sind aber natürlich, logischerweise, hatten, hatten das damals immer nur als normalen äh, Urlaub im Kopf. Und wenn du da sehr oft gewesen bist, dann äh, wird es auch irgendwann uninteressant. Und ähm, nachdem wir ja mit der äh, Ostfriesland-Geschichte nicht so zufrieden waren, äh, habe ich dann in den verschiedensten Foren dann immer mal geguckt und habe äh, mal äh, nachgeforscht, wo die Leute denn so eigentlich positiv Überrascht waren und witzigerweise kamen dann also sehr viele, die sagten, hier an der Ostsee, da ist das alles so ein bisschen lockerer und ähm, kann nur sagen, das stimmt.
1: Ja, vielleicht werden wir das auch mal die nächsten Jahre einfach mal probieren. Und da, wie gesagt, in St. Peter-Ording war es ja auch anders da gewesen. Ja. Äh, da ist wirklich ein Unterschied zwischen Ost- und Nordfriesland, wo man da schon ein bisschen merkt, aber ja, Ostsee, ich war nur mal in Flensburg drüben gewesen, wie wir in St. Peter waren, ja. aber vielleicht müsste man wirklich mal die, die Fahrt auf uns nehmen an die Ostsee. Ja,
0: es ist halt halt eine lange Fahrt, also auch für uns war es eine lange Fahrt. Ähm, also man kann ganz klar sagen, man muss da also auch so ein bisschen unterscheiden. Es gibt äh, natürlich die Orte, ähm, die auch auf Tourismus setzen, die also einen ausgebauten Strand haben, die äh, logischerweise äh, eine Strandpromenade haben, dann die verschiedenen Schna äh, Strandabschnitte und so weiter, wo das also auch ganz dann über Kurtaxe abgerechnet wird. Das heißt mhm. also, du zusätzlich zur, zu deiner äh, Miete, die du zahlst, musst du eine Kurtaxe abgeben und so weiter. Da hast du dann äh, meistens in den Orten dann einen separierten Hundestrand. So. Ähm, das kommt jetzt darauf an, wie das gehandhabt wird, aber äh, das ist eine Möglichkeit. Und dann gibt es ja auch äh, Strandabschnitte bzw. Orte, die, ähm, ja, ich sage jetzt mal mehr so campingplatzorientiert sind mhm. und äh, wo dann also auch viele Wochenendhäuser stehen und die dann Naturstrand haben, wo also dann nichts ist mit, mit Strandkörben und, und sonstigen Sachen, sondern einfach Naturstrand. Und da also auch dann keine äh, Kurtaxelabgabe verlangt wird. Und an so einer Geschichte waren wir. Ähm, ich muss sagen, das hat uns sehr gut gefallen. Es ist halt anders, weil du natürlich schon, du bist auch wieder so ein bisschen weg von, von diesem ähm, ja, sag ich mal tourismusbedingten ja, dem Orten. Trubel. Ja. Ähm, wir hatten das Glück, wir hatten ein sehr schönes Häuschen, also auch eingezäunt, also nicht nur eingezäunt, sondern mit einer Hecke drumherum. Was natürlich sehr schön ist, weil du dann die Hunde natürlich dann problemlos laufen lassen kannst, ob da jemand ist oder nicht. Das ist dann egal. Das war also ganz schön. Dann hatten wir also auch mit dem Wetter zugegebenermaßen ziemlich Schwein. Wir sind also ähm, gefahren Mitte Juni, und da war das Wetter an der Ostseebombe. So. Also wir haben da wirklich viel. Äh, unternehmen können, aber auch dadurch, dass wir da die Möglichkeit hatten, einfach die Verandatür aufzulassen, die Hunde im Garten spielen zu lassen, auch wirklich mal die Seele baumeln zu lassen. Das ist ja auch wichtig, ist ja nicht nur äh, äh, Urlaub für den Hund, es muss ja auch Urlaub für den Mensch sein. Und das war also auch sehr angenehm. Und äh, dadurch, dass wir diese Naturstrände hatten, ähm, ist da natürlich auch die Akzeptanz, dass, da, dass du da mit dem Hund lang gehst, auch eventuell mal an Tagen, an einem Strandbereich, wo jetzt du eigentlich nicht gehen solltest, ein wesentlich höher. Und die Leute sind wesentlich freundlicher. Und das Hundeaufkommen, wo wir waren, war auch nicht, nicht extrem hoch, war aber auch so hoch, dass es mir schon aufgefallen ist. Und wir witzigerweise äh, dann... Ähm, auch ähm, Hundebesitzer getroffen haben. Ja, also Ich habe jetzt also noch mal einen Hundebesitzer getroffen aus Hamburg mit einem Bosti, also mit einem Boston Terrier, was eigentlich sehr selten ist. Also äh, war es nicht, anscheinend nicht so viele Boston Terrier gibt. Mhm. Ähm, der uns dann also auf seinen, äh, zu seinem Kingp Campingplatz Platz eingeladen hatte. Das war also ganz spannend, weil Henry sich ja eigentlich mit anderen Hunden nicht so gut verträgt. Äh, aber das mit dem ging es sogar. Das war also eine schöne Erfahrung. Und wir haben dann ähm, auch getroffen, das war eine ganz witzig, fast an derselben Stelle, wo, ich den Hunde, wo wir den Hundebesitzer von dem Boston Terrier getroffen haben, ähm, drehe ich mich auf einmal um, weil ich gucken wollte, wo, wo meine Frau und die Biene bleiben, gucke und habe erst gedacht, ich würde schielen. Da stand also die Biene, daneben stand noch mal die Biene und meine Frau. Und dann etwas weiter weg dann ein Herr. Ich habe erst gedacht, ja, was ist das denn? Das war wirklich so. da stand also den Hund, der sah exakt aus wie die Biene. So und wir hatten ja ähm, durch unsere Hundefriseure ähm, hatten wir ja schon gehört, ja also der Hund, das ist keine, das kann kein reiner äh, Mischling sein. Ich kenne andere Hunde, die sehen so aus, das ist ein Komfortländer. Mhm. So und dann haben wir gesagt, ja Komfortländer, hm, keine Ahnung, ist halt ein äh, Hund aus dem Tierschutz, aus äh, Rumänien, hm, keine Ahnung. So, und ähm, ja, und dieser Mann äh, war so also jemand, der auch in einem Komfortländer-Verein war und, und da also auch kundig war. Und ähm, also in Biene ist tatsächlich dieser Komfortländer mit drin, und zwar zu einem hohen Teil. Das Einzige, was sie ist, sie ist einfach ein bisschen kräftiger als die Komfortländer. Also der mhm. äh, andere Hunde waren, waren Männchen. Aber ansonsten, äh, tolle Sache also ja, wenn, ne? also solche Kontakte und das ist natürlich schön wenn du mit dem Hund in Urlaub willst ist natürlich schön wenn du dann solche Kontakte hast und du also auch das Gefühl hast so die Akzeptanz äh, von Hundebesitzern ist dann an diesen Orten auch wesentlich äh, wesentlich freundlicher also ich sag mal so war so also für uns auch schön dass wenn wir mit den Hunden lang äh, gegangen sind dass also jeder freundlich gegrüßt hat und so weiter und ähm, da muss ich sagen das ist natürlich dann sehr schön und du kannst halt äh, da überall frei gehen Natürlich, klar, es ist so ein bisschen weiter ab. Du musst halt zum Einkaufen in die nächste Stadt gehen und das Einzige, was da in der Nähe ist, ist halt dann eben äh, mal eine Gaststätte und dann mehr oder weniger in, im nächsten Strandabschnitt ist dann wieder äh, ja, so ein Campingplatz und da sind dann wieder diese äh, Einfamilienhäuser, diese Wochenendhäuser. Aber äh, muss ich ganz sagen, hat uns ganz gut gefallen, weil wenn du Ruhe willst, wunderbar und für die Hunde war es natürlich schön, also äh, am Strand rumzuspielen. Wir haben also äh, sehr gelacht. Der Henry ist also wirklich sowas von Wasserverrückt. Ähm, äh, also, wenn es nach dem gegangen wäre, ähm, hätten wir immer machen können. Jetzt war das Wasser noch kalt. Ich bin zwar mal mit ihm reingegangen. Ja. Ähm, aber ich wollte da nicht so weit, äh, reingehen, bis, äh, bis, ich schwimmen kann, weil man, ich wenn, wenn das Wasser bei mir bis zu der Knie ist, dann musste er schon schwimmen, nicht? Ja. Aber das macht er dann mit, mit Bravour, nicht? Und ich habe immer so gelacht, wenn wir am Streich, äh, am Deich entlang gegangen sind, oder so, dann konntest du, als Hund das Meer nicht sehen, weil da lauter große Findlinge vor waren. Da ist mhm. hier immer auf die, auf die Findlinge drauf, um zu gucken, wo das Meer ist. Wir haben ah. sehr gelacht. Also es war wirklich äh, sehr, sehr schön, muss ich sagen. Und äh, ja, und dann sind wir praktisch jeden Morgen mit denen an den Strand und haben dann fleißig Stängelchen geworfen und so weiter, mal ins Wasser, mal anders vorhin und so. Und äh, das muss ich sagen, hat uns ganz gut gefallen. Also, ja, wie gesagt, können wir ja ähm, wie gesagt das ist dann Lübecker Bucht, beziehungsweise in dem Kieler Bucht, da gibt es also mehrere Orte, die da so gestrickt sind, dass ich so sage, so nicht so 100% auf Tourismus, ja, auf Tourismus ausgelegt, aber eben doch die Möglichkeiten. Das finde ich dann also ganz gut, weil man eben dann so ein gutes Zwischending hat. Man kann sich gut erholen, muss nicht auf die ähm, muss nicht auf den normalen Luxus verzichten, aber hat nicht immer diese typischen Tourismusorte wie wie was dann äh, wie gesagt wir sind dann an die Ostsee nach dame gefahren, weil ich da noch Verwandtschaft habe und ähm, der Ort wird also auch übrigens sehr häufig von äh, Hundebesitzern genannt als sehr hundefreundlich. Das stimmt auch, aber der ist natürlich dann mehr auf äh, auf Tourismus ausgelegt und so, ähm, auch sehr schön. Also ich glaube, es kommt darauf an, wie so die Grundstimmung für Hundebesitzer äh, grundsätzlich in diesen Orten sind. Also ich glaube, wenn man sich dann die Vorsaison aussucht, die natürlich auch gr grundsätzlich billiger ist als die Hauptsaison, ich glaube ich, hat man äh, an der Ostsee ganz gute Karten, äh, relativ günstig auch einen schönen Urlaub zu machen.
1: Ja, das, also das deckt sich also so ein bisschen mit den der Geschichte von meiner Frau, ihrer Arbeitskollegen, die fährt immer nach Fehmarn. Ja. Und da sagt sie eigentlich dasselbe. Sie ist so ein bisschen äh, abseits vom Schuss und haben da ihre Ruhe. Sie haben auch einen Hund und äh, alles toll. Und, aber wenn sie da mal doch ein bisschen Trubel wollen, dann fahren sie halt mal 20, 30 Kilometer. Und dann sind sie mitten in den Menschenmassen, sage ich mal. Ja. Oder mit Strandpromenade, was dazu gehört dann halt. Ähm, Hat gesagt, das ist dann auch mal ganz schön, aber wenn das mal so einen halben Tag und dann will man mal wieder zwei, drei Tage seine Ruhe und dann fahren sie wieder zurück in ihr Häuschen und dann ist ja, wieder
0: gut. Gena genauso ist es auch. Das haben wir also auch gemacht. Wir haben mal geguckt, was gibt es denn hier für Sehenswürdigkeiten so in der Nähe. Und äh, da waren wir zum Beispiel in Lütjenburg, da gibt es äh, eine Turmhügelburg. Das ist eine äh, Burg, die nach äh, alten vorbilden bildern nachgebaut worden ist äh, also alten Vorbildern aus, mittel-, aus dem mittel aus mittelalter mhm. und äh, die kann man dann äh, besuchen man hat also so richtig so ein gelände und da ist dann alles wie im mittelalter mhm. und das ist natürlich toll da kannst du auch mit den hunden also das war auch die die positive erfahrung die wir gemacht haben auch da hunde natürlich mhm. ja also wie ja, gesagt, da hätten, da hätten wir auch im Dorfteich schwimmen dürfen. Also ne, das war natürlich toll. Und was wir also auch ähm, gut fanden, wir waren dann in Lütjenburg auch in einem Steinzeitmuseum, ähm, weil äh, diese Gegend da halt sehr viel äh, durch, ähm, wie soll man das sagen, also der, der Bereich der, der Ostsee oder der, der Landschaft ist sehr hügelig, witzigerweise. Und das ist halt... Ähm, ja, mit durch die Eiszeit entstanden und das konnte man in diesem Museum wurde, das einem dann erklärt und so weiter. Es geht da also viel um Gesteine und so weiter. Also ein ganz kleines Museum. Und meine Frau äh, interessiert sich für sowas sehr und äh, ist dann dahin und hat dann gesagt, hören Sie mal, äh, weil es war auch sehr warm, können wir denn mit unseren Hunden und so weiter? Ja, kein
1: Problem, natürlich. Ja, also so, so haben wir ja auch Erfahrungen gemacht, wie wir mal am Bodensee vor zwei Jahren waren und da waren wir da an den Pfahlbauten, äh, was es da so gibt. Und da auch überall durften die Hunde mit, die dürfen da mit hoch und mit rein und das war alles da, war, war nirgends ein Problem gewesen, also das ist, war wirklich toll gewesen. Natürlich war es jetzt halt, jetzt ohne Hund war halt natürlich jetzt der Vorteil für äh, den Kleinen, ähm, man hat seinen, wir haben fast nur 100% ja jetzt Kind gemacht, also ja, ja, an, in anderen Urlauben hätte er dann müssen vielleicht sagen, ja okay, jetzt machen wir was für die Hunde und dann was für dich so ein bisschen Abstriche müssen machen und jetzt war halt wirklich nur er und da war da natürlich dann, was wir im Urlaub normal nie gemacht hätten vorher, wir waren mal einen Tag im Schwimmbad dort oben gewesen, es wäre ja mit Hund vorher undenkbar gewesen, ja. dann hätte man gesagt okay vielleicht mal zwei Stunden, aber dann ist schon wieder gut, weil Hunde müssen im Auto warten oder müssen in dem Ferienhaus warten oder so irgendwas, ja, ja. Und deswegen haben wir jetzt auch für nächstes Jahr, das das ist kein einzelnes Haus, sondern das ist so, ist nur eine Ferienwohnung von einem größeren Bauernhof, wo dann auch wo a die Hunde erlaubt sind, aber b auch auf Kind ausgelegt ist. Das heißt, da dürfen die Kinder dürfen damit in den Stall, die haben da Spieltürme, Spielzeug, die haben da äh, ein Schwimmbad dabei am Haus und äh, das war halt beiden Parteien gerecht. Werden. Ja super.
0: Super und ja. uns auch natürlich. Ja klar, also wir werden wahrscheinlich nächstes Jahr also wieder in dieselbe äh, Gegend oder in derselben Gegend unser Urlaub verbringen, weil uns das halt gut gefallen hat und ähm, ja, also ist für uns ist das so eigentlich äh, ganz ideal. Ja, so ich würde sagen, das war jetzt mal die erste Folge nach dem Urlaub, damit ihr wisst, dass wir wieder am Start sind. In der nächsten Folge wollen wir uns dann mit einem Thema befassen, was wir bei den Grundkommandos ganz vergessen hatten.
1: Ja, wir machen das Fuß. Ja,
0: genau. Das schauen
1: wir mal, was dabei rauskommt. Ich denke, das ist für euch ja auch ganz interessant. Deine Frau, habe ich ja gehört, ist da so ein bisschen auf heißen Kohl, weil sie das Thema gerne mal ein bisschen sich annehmen würde.
0: Ja, das war nämlich...
1: Und es wird, denke ja, ich.
0: Ja, wie gesagt, bin ich mal gespannt, wie du dein Deine neue kleine Hündin auf Fußtrüms. Ähm, ja.
1: <lacht>
0: ja, also wie gesagt, das ist dann das Thema fürs nächste Mal. So, euch allen wieder eine schöne Woche. Jochen, dir herzlichen Dank. Bitteschön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.